0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我是八两，大家好。哎，我们这个八两啊，又带来了另一部呃日本片啊，就我们之前在春节前后就想聊一聊日本片，但是找了好多啊，最后就选了两个、嗯
1: 。对，呃，这个片子呢，跟之前呃施之玉和老师的片子也算是有一点点缘分吧，都是去年《寻报十佳》当中的影片。嗯，在日本电影学院奖，这个片子也拿了几个奖，嗯，拿几个奖，反正也拿过几个奖吧，还是寻宝的第一名呢，第一，对，嗯，呃，影片的名字叫做《夜空总有最大密度的蓝色》，啊，听起来
0: 就很矫情的一个名字，对，对
1: 很矫情，很文艺啊。呃
0: ，这个导演呢是之前我们，哎，我们聊过
1: 的，我们好像没有聊他，没有聊
0: 《编周记》是吧？那《编周记》是提到过的，对吧？
1: 好像是聊过还是提到过，我忘了
0: 。嗯，《编城记》是提到过。石景玉也啊，嗯，满岛光的前夫啊，这还还还
1: 有还有,还有这一段呢。是啊，石景玉很年轻，石景玉是八三年还是八几年的？以前是拍短片哦。啊，我们八卦几句吧。这个导演就是夜空总有最大密度的蓝色，呃，导演是石景玉，他是个八三年很年轻的一个、嗯，很年轻的一个导演，嗯、他大概是在，啊、嗯，大概大概是二十四五岁左右就开始在。读书时代就开始拍短片，嗯，然后拍了好多个短片之后，就，呃，他之前拍的短片嘛，都非常的，呃，非常的奇怪，他总总是拍一些特别的诡异的那种短片出来，呃，比方说他的第一片叫做《泪爆男》，听这个名字就很霸气，对吧？对，呃，然后后来又拍了《火花女》，也很霸气，对吧？怪不得拍这个片子的时候，他才二十三四岁，也才刚毕业没多久，呃，一直到了这个零九、呃、年的时候，他就拍了个片子叫做《私奔自由行》，这也是个短片。都都是那种特别怪异的这种片子啊,啊对，还还是有才华、啊，对、哎，很有才华，他很有才华。那个人还有拍什么片子？叫做《肚子怎么了》，还有什么《妄想搜查》这种，嗯、就是他这个很就那个时候看他拍的片子很中二啊，非常的中二。但是到了一三年，他突然放了个大招，拍那部叫做《编舟记》的片子啊、哎，这个太大了啊，这个片子一下子把所有的奖全拿了个遍，而且这个时候他才不到三十岁啊，他已经把那个日本国内的那些重要奖项已经拿得干干净净。拿完之后呢，他后面有的片子就是稍微有点名气的，他拍过个拍过一个日本的一个声乐剧，是不是声乐剧我都忘了，反正就是短剧，是那个小林千晃和威尔真天子演的一个短的片子，叫什么小小杂货铺
0: 哦、oh. 呃，那个日剧
1: 是他拍的，嗯，大概八到十集，拍的不错，拍的挺漂亮，嗯、oh. ，然后再后来大家觉得好像哎这个门怎么一直就没有拍什么长片之类的、啊、几年了，然后结果。拍了一个夜空中有最大密度的蓝色、嗯，然后一下子拿到了寻宝实验的第一名，嗯、这个距《编舟记》有四年了，一下子就这么久了
0: ，嗯，你要从，因为如果从长篇的第一个起点是《编舟记》来的话
1: ，他第一个那个不是他第,第,、哦、第一个长篇
0: ，不是第一个长篇是吧？
1: 如果是长篇第一部是《编舟记》嗯，那我们就可以通通去死了，
0: 就这个起点就太高太高了，就以后没有戏了就，嗯。嗯呃，但是满脑光是怎
1: 么回事呢？啊，他是很早认识满，因为他的年龄跟满脑光相仿。那具体报告我不记得了啊，应该是在好几年前就结了婚，然后离婚好像倒是最近一两年的事儿。哦，离婚没多久，因为满脑光是八五年的吧，然后他八三年的吧，年龄就是两个人年龄本身是相仿。啊，
0: 离了就好啊，对，离了就好，离了就好
1: ，嗯、你还有希望
0: 啊。那那这个这个片子很奇怪啊，因为。呃，从《编舟记》来说呢，它也是改编自一个小说啊，叫《大渡海》。但是这个片子的改编就很与众不同了。对对对对，这个片子改编自一个呃八零后诗人，日本八零后诗人叫做醉果昔日啊，这个
1: 改编自他的诗集。
0: 对，这个这个就
1: 很神呐，同名
0: 诗集啊，啊，因为我们想大部分
1: 人都还是，就算我们现在的生活当中已经不读诗了啊。但好歹我们是读过古诗的人，对吧？我们都
0: 读过这个 QQ 空
1: 间对啊，我们不说现，我们不说都读过现代诗，但是好歹也是读过那么一两首、嗯、古诗，什么诗总得有读过一点，对不对？呃，就像就像我们这个连连连哪位啊，连我们的诺兰老师啊，在《星际穿越》里面都有“不要越过那片黑暗”，对吧？那也是诗啊，总还是有人还，都大家总还是知道那么有两句诗的，大家都知道这个诗这个东西，它不是个故事性的东西，对吧？它很难改。它基本是一系列的意象的组合。一年前啊
0: ，我们聊过这个帕特森，哎，也没啥好发愁的。帕特森我们都聊了哎，对对对，这个片子有，也也对。原本
1: 我们确实很想这个玩意儿怎么聊，后来想，帕特森这不就是跟这个片子不是很有啊相通之处吗？嗯、呃，对。既然帕特森我们也可以聊聊，这个好像也可以。但是帕特森跟这个呢，说起来相通，其实你仔细看，它很不一样，很不一
0: 样。我我更喜欢帕特森啊，或者说喜欢帕特
1: 森多很多啊。呃，帕德森有一种怎么说呢？呃，帕德森在具象和抽象啊，这个说的有点有点可能有点绕啊。因为诗本来是种，就是诗本来是在抽象和具象当中找这种平衡，对吧？那么帕德森的这种平衡找得更准一点，我是觉得从他在把它电影化的过程当中，他更准确，嗯，而不像啊、呃，而这一个呢，他不是不准，而是他本身他讲到的东京太大。所以会有那一种不够结实的那种感觉，就是不如帕特森那么结实，嗯、但他依然是非常很棒的，我觉得是很棒的
0: ，是是比较出色的一个影片啊，
1: 还是很棒的。对，但是、呃、我们以这种片子你你得这么说吧，就是我们拿出来谈，不仅是因为它好，而是因为你在国内其实是很看不到这种片子。对，我们这我们现在呃、嗯嗯，我们现在还处在这个，也不能这么说啊，就是首先
0: 这、那个。路边野餐还是比这片子高七百八十九个档次的啊
1: ！我们不说路边野餐，我们意我的意思就是说，不是路边野餐的问题，而是，呃，我们不会很少有人会或者在国内去主动去拍这样的片子，或者去看这样的片子，都是很很难的。呃，对、啊，我觉得是很难的，很少。嗯，嗯呃，它是一种踏过了社会主义社会主义初级阶段之后，大家才会去拍的片子。我觉得是这
0: 样的，他踏过了资本主义初级阶段啊。那、啊、好吧，那就是简单说一说这个。我、哦、们回到这个电影本身来了。这个故事啊，没法概括啊，就不概括了吧。我觉得就是。那还
1: 是要讲一下吧。啊，
0: 那你讲吧，这个故事
1: 。这故事就是讲的，在日本的东京，有两个年轻人，这两个年轻人啊，相识相爱，
0: 没了。好，对，故事讲完了。<笑>对，这个真的真的，这故事也不是说怕剧透，就是故事实在是没有什么故事性的，它是一些琐碎的记录啊。
1: 啊，这个女孩呢，她自己呢是一个护士
0: 。嘿呦喂，这个护士啊啊,啊，这个护士就有意思了。呃，她呢，同时她还有一个身份，她,她白天是个护士，但到了晚上，哎，她就去这个，这个、她就是 g a l o s
2: Bar，
1: 她这个，她就是女孩酒吧的陪酒陪酒小姐。哎，你看这两个身份都很棒、嗯、啊。对对对,对对对。然后这个男孩呢，男孩是一个卖苦力的。你我们知道，在日本东京，二零二二年、二零二零年是,是东京奥运会，对吧？对，东京奥运会就需要很多的建筑工人嘛。我们这位男孩呢，就是一个建筑工人，在整天游走于四处，嗯、呃，游走在四这个各个,各个工地里边去干活嗯啊，搬砖，俗称俗称搬砖工人、嗯。啊，一位搬砖工人和一位护士的爱情故事
0: ，啊，听起来也确实是日本的某种片子会常常涉及到的、呃、题材啊，但。
1: 但是我们会看发现，我们本部影片当中，哎呀，别说有什么什么的镜头了
0: ，连个牵手的镜头都没有。对，啊、这个叫这个女孩叫女演员叫,
1: 叫石，女演员叫石桥静和
0: 。啊。对，呃，是叫石桥静和是吧？对，石桥静和。啊，长得呢是精看的那种，但是要很很看一阵你才能觉得哦，这个人长得精看
1: 。因为第一眼他看着挺凶的，
0: 哎，第一眼看上去挺死型的啊，这、啊、个这个。这个然后男主角呢是
1: 鼎鼎有名的池松壮亮老师啊，也是呃，但是以前呢这位池松壮亮老师他主要是演各种配角啊,啊，主要在日剧啊或者日本电影中演那种特别丧的配角
0: 。对，所以呢两个丧人啊，男孩呢是一个、啊、呃左眼吧，对啊有有问题的就看不见的一个人，他只有一半的视野啊，就是只能用右眼来看这个世界，他主要只
1: 能看到右边的世界
0: 。相应的呢，男孩呢他有一些阿斯伯格症的征兆。哎，就是，呃，类似于，就阿斯伯格症曾经被归类为自闭症里的百分之零点几的几率会会是阿斯伯格症，就是说高智商，或者说是在对某一领域，比如说数字，比如说数学，比如说图形有极其专注的注意力和解决能力的那种特殊逻辑思维的人，叫做阿斯伯格症，但他平时表现出来是社交障碍，就是我没法正式跟人对视。我没办法以正常的社交方式去跟人家相处，那么这类人叫做阿斯伯格症的，这个可以这么说，不太负责任啊，但是大概概括一下，呃，这个池松壮亮老师扮演的这个这个慎二，就有一些这个症候啊，那么在一会儿我们聊细节的时候会会体现出来的。总之就是这两个人从相识到在一起的过程，对吗？对，啊，然后刚才班长也介绍了这个职业。
1: 好像接下来就没有什么可说的了啊、哦，所以我们不如我们再聊聊八卦好了。可、啊、以有，比如有什么八卦呢？呃，八卦是这样的，我们首先说说这位石桥静和老师啊，这位、个、女演员她以前是学芭蕾舞啊，对，学舞蹈的。嗯，我们可以看到她非常的健壮
0: 。呃、嗯啊，不是，就是就你要、嗯、要说啊，为我还是很理解现在家长为什么都要送孩子去学芭蕾的，就是你要看石桥静和她的。体态确实美，但是你要你要仔细看啊，因为她的身材不是那种性感性
1: 对，她不是那种性感的身材，但是她体态非常的好。更重要的就是，嗯，因为长期练舞蹈的原因吧，她的举手投足啊，她的形式感会比大部分人的会舒服一些，你
0: 看着会舒服一些
1: 。对，那实说白了
0: 啊，嗯、就是她的举手投足呢，就是有一种鄙视别人的感觉。对，哎、会
1: 舒服一点，包括她抽烟，包括她吃饭，你都觉得会自然而然会舒坦一点。然后这位石桥金河老师呢是，啊、呃、年纪很小，他九四九五年的吧，应该是，呃应该是第一次演长片
0: ，哎就演了女护士和女、呃、女女女招待啊
1: ，嗯对,对，第一次演长片、嗯，他是演艺世家，演艺世家出来的，呃这这个、啊，他爸是石桥
0: ，不是
1: 哦，他爸不是哦，他爸不是石桥金四老师。啊啊啊啊他林长得有点像石桥连四老师，可能是他爷爷，还是不不，肯定不是他爷爷。就是石桥石桥连四老师的年龄，我觉得可以当他爷爷了，应该。哦，哦好吧，嗯，他石桥连吧，林好像是石桥连是他什么人忘了，我没注意啊。反正是演艺世家、嗯，呃，第一次演这个角色，也是石井玉也花了很多精力才说服人家演，因为人家本身对于演戏。就是你出生于演艺世家的很多人，对于演戏其实没有那么有兴趣吧？啊，尤其是你说你不让我演一个女护士，对吧、呃？对他本身他本身并，并没有也一开始没有演戏的想法，就是因为人家就是石景玉也说服了他在演这个角色，而且石景玉也他本身也是一个啊、呃、挑演员很很很非度非比寻常的人，你看他在在那个《边城记》里面挑的演员也是挑的很好的，所以他最后挑了他。呃，而池松壮亮老师呢，以前基本没有演过什么主角。嗯，呃，长得也不像。而且他没有那个主角的命，嗯、就是你看他在，在他并不是那些偶像团体出来的那些演员啊。嗯，呃、也也不是电视台选秀出来的，好像也不是
0: ，也没有什么天赋、啊，应该是那个小
1: 没、啊，应该好像是个什么小经纪人，小经纪所出来的那种人。嗯，就是一直在东京台啊或者 NHK 这种小电视台里面混，然后混着混着，但是他有一个很不一样的地方，就是。呃，我们知道日本游戏演员，就是之前有一部日剧和电影的改编，就是由我们的、嗯、那个三不紫苑，三不紫苑的那个小说，就是多田便利屋嘛，对吧？嗯，那个系列，我们知道多田便利屋里面是就成就了英泰和松田东平这对 CP， 对吧？那这两个人有个共同点就是非常的丧，嗯，那。但是俩人是帅丧啊，帅,啊、帅的丧、啊。对，池春壮亮呢，他也有一种这样的丧，就是太肉啊，他的比较肉，但他是一种，也是那种他那个丧呢，就这个优点就是他们那种丧是不用演出来的，就自然而然的一种特别的死丧死丧、啊。对,啊、对啊他就有这个，所以呢，这个我我们的这位导演一看，哎，这个呢又一种肉肉的丧，而他还给他找了一个。比他帅的丧就是松田东平老师，对然后松田东平老师跟他搭档啊演这个配角，嗯，啊，于是这两位丧人就出现了。嗯，这两位在这个《车龙撞辆》呢，他上一次让我有印象的片子是演在跟也是跟一个丧人，嗯，就是我们知道有一个日剧，日剧在中国的网红叫《Bad Players》，嗯，《Bad Players》里面的第一季里面他曾经出现过啊，演一个搞错了对象的一个。就是一个艺人，就是把演员把演员都记错了，然后让 back plays 就是虚惊一场的一个这样的角色吧，嗯，大概是个这样的角色，嗯
2: ，
1: 这一次，呃，这个片子的剧本好像是花了差不多一年的时间，呃，就是石井月在打算这个玩意儿吧，因为他拿到这一堆诗，原本这个片子好像是电视台想拍还是什么想拍吧，嗯这才是电视台出的主意，说呃，他的诗集在日本卖了两万册，当时你知道在现在这个社会。你一个世纪能够卖两万册是很不容易的啊
0: 。呃，当然日本还是有可能的啊，对，但它发生在别的国家就有点难，有点难
1: 。但日本能够卖两万册，于是电视台就拍，然后找石井语言来。他们花了很长时间就构思这个剧本，嗯，最终打造出一个这样的怪怪的故事呢。最终他们想了个办法，就是我就不要什么故事了吧。啊。啊，就把人物关系全塞进来了。嗯，这个里面的我们知道护士，这位护士呢。故事讲的很呃，虽然这个故事是相相相识相爱的故事啊，啊、呃，但是这个故事本身，他两个人其实我觉得是挺复杂的，他做的还是蛮细的。那社会关系很充分，嗯，对。然后你就每一个人的家庭啊，对,对，就是都只有护士有家庭啊，护士有家庭，然后他有周边，其实都是有的，嗯、还是有一点点的，都带到了一点关系、嗯。然后男孩主要是工作周边，对
0: 吧？对，以及一个老邻居
1: ，哎、以及一个老邻居。嗯嗯，护士连
0: 邻居都没有吗？护士是个这个很很呃，就是也不是说，就是说很讲究的单身女生宿舍啊。那么单身女性公寓，她她就没有邻居。但是呢，护士是唯一一个在影片里面出现了家庭关系和家庭相处场景的人。哎，就比如说她有一个呃自杀了的妈妈，嗯，以及沉迷于百星哥就是弹珠的一个爸爸，还有一个就是比她长得好看的妹妹，在都都在乡下。啊，他一个人在东京打工，然后寄生活费给这个不争气的爹和这个
2: 供他妹妹上学
0: 。你知道啊，这个一家里有两个孩子，只要是同性别的这两个孩子肯定会掐啊，大大多数啊，大多数。所以这个啊，这个妹妹跟姐姐跟妹妹就很横,横住看不上眼啊。那么这是这么一个事儿，他他呢一直是呃受困于自己被母亲自杀进而抛弃的这么一个呃自怨自怜、自伤自抑的这么一个。
1: 但这个我没有想明白，如果他母亲抛弃他自杀了，请问他妹妹怎么来的
0: ？啊、呃，就是都生了以后自杀了，而他觉得他母亲抛弃了他，嗯啊、
1: 不是他抛弃妹妹是吗？
0: 就是反正他妹妹比较大条啊，对，就是这个每个人天赋不同啊，对，哎，那当然他呢还有一个前度，对吧？一个前男友，啊、对，当然那前男友有家庭啊，那前男友呢说我现在还爱着你，我愿意为你离婚啊，不是愿意为你怎么着结婚是吗？对、啊、对对对对，啊。当然，我也不知道那个前男友是不是有家庭啊。反正前男友愿意跟他重新来过，啊，哎，就这么一个社会关系吧。啊，他呢是钱不够赚的，所以他晚上呢要去一个叫这日语叫“格鲁斯巴”啊，就是这个女孩酒吧去打工啊。当然，他不是陪酒，呃，这个就是陪客人聊天，给客人倒酒的那种哎对，哎，调个酒，哎，这种
1: 。那他也是陪的那种，是这样的，就是呃按时间付费，然后。喝酒，然后你可以跟、嗯、小妹们聊聊天、说说话什么的。你也可以请他们喝酒，然后要是付点钱，要要正常的要付一,一千一、两千日元，大概是这种，也就是一种挣钱的方式吧。就跟我们的这种,种酒吧里面找的跟女招待是一样的道理，他会肯定陪着你坐下来喝喝酒，开一瓶你得算钱，对不对？呃，没去过,样的没去过啊，我还没去样的没去过然后、啊、呃一般带不出去，你要想带出去，那就另外再谈呗。啊，大概就是这么个情况啊。其实我也没去过
0: ，我不是很了解。嗯、好，那就是。女女主角是这样的、啊，男主角呢，这个慎二，这慎二呢是这样这慎二啊，他是独身啊，一个人生活，然后呢，刚才说了，他高中的时候呢，其实特别聪明啊，呃，尤其是数字方面啊，就是非常的快，但是呢，他眼睛不好使，哎，所以呃，而且他呢，不太能跟人打交道，就是这人很怪，对于别人来说，他是个怪人，就是突然毫无预兆的就给你蹦出一大堆话来。就画密，而这个画呢，又呈现出一种很奇怪的逻辑关联，非常严密，但是跟现在对话的这个情境毫不相关，所以大家觉得特别怪。那么他呢，也就没有像大家想的说，你高中学习这么好，将来肯定是啊成为 CEO， 迎娶白富美那种，不是啊，就成了游走在各大东京工地的这么一个劳力。而他呢，租住在一个那种啊团地式的这种哎破公寓，然后邻居。是一个老爷爷啊，老爷爷呢对他很好，他帮老爷爷倒垃圾，老爷爷呢借他书看
1: 、啊嗯。嗯，我们可以这可以先插一嘴啊，就、嗯、是老爷爷呢是一个文人，哎，我们看得出他一直在家里是个作家，呃
0: ，藏的书很值钱，很多藏书，啊、个一直在认
1: 认真真写东西、啊，写的东西呢也藏了一堆、啊。对，现在我们就知道作家的晚年宿命是什么样子了
0: 。呃、嗯啊，独身作家啊，是不成名的作家是这样的，对，嗯、呃，估但估计编剧比作家能强一点哈、啊，可能。这是这样，他的社会关系呢，还有他的工友啊，工友呢，其中这个工友的老大啊，算是一个小工头了，基本上是，哎，就是叫做智之的这么一个哥们儿啊，身材高大心长，哎，长相这个颇为奇怪啊，但是有一股这个很奇怪的魅力，就是演艺世家出身的松田龙平老师，哎，他演这个智之啊，是一个非常粗暴蛮横的工友，啊，这个智之呢，因为有一次。啊，突发奇想啊，这个跟几个工友一起去去这个格鲁斯巴夫啊，去喝酒，就邂逅了这个，呃，静香这个女主角，就看上了静香，两人就约会，约了一次以后呢，想再约，志之也成功约到了第二次，但是在这个当时还是在工地啊，正美着呢，突然这个发作了脑梗，死了，哎，所以这个松田龙平老师很快就。就消失了哈，就是档期问题领了
1: 一个特别快的饭盒盒饭，就是就是，我觉得这个角色可能我们的很多像在我们国内跟宋林农民同一级别的演员应该是不会接这样的角色的、嗯嗯嗯，不，他们愿意接这个
0: 尬戏还是很容易的，对吧？可能就拍个两天就完了啊。<笑>然后另一个工友啊，就是一个丧丧大叔，对吧？哎，那个演员也脸挺熟的啊，但是我不知道叫啥，就是这个丧大叔。丧大叔呢是一个这个。快五十的一个大叔，还在工地上，很很惨啊，出卖苦力。但是呢，腰真的不行了啊！你知道，男人腰不能不行，但是他腰不行了
1: 。桑、嗯、大叔是田中哲司老师
0: 啊，然后他呢，也腰着这个每天那个累到什么程度啊，就累到这个自己连这个裤子的拉链都都扣啊，就这么一个人，能文不饱，哎，然后这个桑大叔呢，就整天就被各种工头鄙视啊，欺负。经常说自己吹嘘自己说啊，下一个工地我就不去了，我去这个 girls bar 啊，去喝酒啊，或者这个啊，我又跟一个便利店的女大学生啊，这个兼职的啊，这个拜度的女大学生，我们那就是可能在恋爱啊，等等等等等等。哎，但是呢，不管有多苦，这个大叔依然说我只要没断气，我就活下去。哎，就这么一个大叔，经常去蹭那个肾二的酒喝啊，或者是这个敲诈这个同事请他一顿啊。
1: 对他干什么就是不掏钱。
0: 对，然后最还有一个工友是最拉风的一个，就是一个菲律宾的一个一个,一个小哥啊，叫做这个安德 d 斯啊，这个安德 d 斯呢，呃，他是据说是被骗来的啊，欠了二百万日元啊，跑到这儿来干干苦力啊，这个 o 库桑和库多莫都在都在这个菲律宾等着他啊，所以这个这个人守身如玉啊，一说去格鲁斯半路他就不去啊，是这么一个人，啊，这个安德 d 斯呢对工友非常的好，就是一眼就能看出谁谈恋爱或者有什么好事儿。嗯，可是呢，到最后，安德烈斯呢决定啊，我我这么干呢，实在是，在外国打工啊，实在太愚蠢，所以安德烈斯决定回回去回国啊，也跟这个慎二拥抱告别啊，就这么一个社会关系啊。慎二还有一个高中女同学一直暗恋他，嗯，对对，就慎二没有想到，就我这个德行呢，也有人喜欢我，啊。于是这个就约出来了，两人就是这个女同学说我是从纽约司法考试啊回来放个假啊，说我只想见你啊，然后你带我吃个饭吧，然后俩人就去了这个，想半天慎二说，哎。去哪儿吃呢？就去了一个很诡异的中餐馆哈、啊，然后一说点这个菜没有，点那个菜，<笑>点个宫保鸡，其实我没有鸡肉哈、啊，哎，最后只能点一个麻婆豆腐呀、啊。那点完了，那边也不做饭，就在旁边看着这俩人聊天啊，然后俩人就聊聊聊聊聊。那这个摄像说：“你怎么可能有人喜欢我这种怪咖呢？”啊，然后俩人就去了一个年轻男女晚上必须去的地方啊。到这以后呢？这个姑娘呢，也也都很有诚意嘛，啊，姑对对对，但是山二呢，他就不还还是不能接受啊，呃，最后这个姑娘说啊，其实我骗你的，姑娘说，我呢不是从美国回来的，是我打算去美国打拼，说日本呢已经这个没有可以留恋的了，然后山二说呢，那你加油吧，啊，给了这么一句话，俩人就就再见了哈、啊，对，所以当天晚上呢也没有像大家想象那样啊，就什么都没有发生啊，呃、哎。当然，这过程中都伴随着慎二和静香两个人的这种，呃，就一开始两人谁也都很不自在相处，后来就慢慢慢慢就逐渐能自在，哎，就两个都不自在的人，最后怎么就谁也不嫌弃谁了啊？这么一个过程，这个情节和人物关系已经讲完了。那么我来凑点这个时间啊，我来讲讲这个女诗人的诗啊。我们讲这个帕特森的时候呢，为了让大家能够体会到这个影片，还是要引述其中几首诗。那这里边也是啊。而且日本那个诗人叫古川俊太郎是吧？对，古川俊太郎曾经评价过这个《醉果昔日》，就这个影片的同名诗集作者说，说他的诗啊，从日语中一流而出，掩埋于语言之下的光，托起声音的日常脚步声，拥抱醉果昔日的我们。你看他妈的，这给这种人评价，还写了一首诗，啊，就这种人，啊，然后我们来简单的啊。欣赏欣赏这个醉过昔日的诗，因为我我这个感冒啊，这一声音比较重其中有一首诗是这么写的：十七岁，句号，我身边是死亡所在的季节，句号啊，这首诗就完了啊。那个，另外一首呢就比较就比较有趣了。这首呢，我觉得啊，它跟我们的影片的调调是很相近的。那么这首诗呢，这首诗的名字叫《论不成熟羁绊的关系性》，是写于二零一四年。你很可能已经忘了我，但如果我告诉你这个，你肯定要说：“我当然没有忘。”但既然我说了那话，才没有忘，和在我说那话之前忘了是一回事。这意味着我们之间的羁绊被切断了，他们很容易重新接上，但没人行动，所以这些联系带着这尘世死的常规性断裂、断裂、断裂。比争斗还令人不快，尽管它不是永恒的，但怯懦却把一个时刻变成了永恒。也是在今天的某个时候，一种不完全的关系变成了真正的纽带。在讲述爱与友谊的故事的时候，如此容易的，我们之间的距离标准化了，暴力的标准化了，直到现在。在那个在我们之间敞开的不投入的距离里，曾有一块三明治，没人能理解它，也没人尝过它。如果我是神，我会用你的名字来命名我们之间的这种关系性。它既不是友谊，也不是爱情。如果我是神，我不会说我喜欢你，或我恨你，或你很重要。在遇到你的那一刹那，我们会坐下来吃东西。哎，这首诗是这样写的。哎，我觉得啊，这首诗其实真的概括了这个影片男女主人公的这种相处。然后还有另一首，再跟大家念一下，叫《花树之诗》，也是2014年。我不会说漂亮的话，也没有漂亮的脸，漂亮的衣服不适合我，我没有漂亮的感情给你。不过，大约二十年前，你出生在某个地方的某个医院，家人和朋友一直爱着你。我可以总结的就这么多，我的人性大概也就这么多。那么，我觉得这首诗其实有点像是这个影片结尾的调子啊。好，然后关于这个《醉火昔日》，呃，搜狐文化曾经采访过他，问及了他写诗的这种语言的风格和结构。那么，我觉得他对于这个诗的概括有必要在这个节目里跟大家说一说。他说。在我碰到水的时候，我经常会有各种各样的想法，比如说，当我洗澡的时候，或当我听到下雨声的时候，一个句子就会突然蹦出来，而这些想法会一直自然地流淌，直到我一口气写完那首诗。我相信每首诗都有适合它的长度，如果太短或太长的话，它就没法打动读者。我有时会觉得，在合适的地方结束一首诗。和诗所用的词一样重要，也正是这些东西构成了诗人的文学风格。就我而言，写一首诗的行动是与读这首诗的行动密切相关的。所以，当我写诗的时候，我是这样写的，就好像我就是那个不知道下一个词会是什么的读者。这就是为什么，如果我身上的读者想让我在某个特定的点上停止的话。我身上的作者就会在那里停下来
1: ，这个就太那个了，这这不是摆明就说，这这个就是看天分呐。对对，就这意思。这时候穿的就是看天分嘛。诗人嘛？都没有任何道理。没有任何道理。呃，我当时觉得就是，嗯，诗跟呃电影呢，电影是因为它需要很多人一起协作嘛，对不对？所以它的确定性要高一些。嗯，它不像诗人说。真的，我真的是可以纯靠天分，我就写完了，写完了就结束了。嗯，那这这这这这就 OK 了。但是电影不是这样的，它一定有更多更确信的东西。就是要传递给所有的工作人员，传递给某个演员去去去去做一些精确的东西。它因为它只有从精确的东西里面才能展现模糊的性，展现一种暧昧性和模糊性，对吧？嗯，越精确越好。那这里面其实有几个东西是很精确的。首先，呃，我们看这个片子，片子里面有一位天台唱歌的女歌手。是啊、就 t o k y sky 啊，对对对，对他总是他在唱干巴爹啊什么玩意儿啊，就是加油啊，努力啊,努力啊这样的，就是很中二的这种歌词吧。啊，这位大姐，对，这位真正这,这,这位大姐啊，看起来长得也不算好看，然后就是很一服很特别的努力的样子。嗯，她的影片当中呢出现呢，我感觉应该有四五次吧
0: 。她她叫撩口啊，娘子娘、嗯、子，对啊
1: ，出现了好多次。第一次是这个要去那个酒女，那个生二他们要去那个什么酒吧喝酒的时候，在路上好像碰到过一次，对吧？嗯，在路上碰到过一次，呃，然后是
0: 第一次是静香下班的时候啊，静香下班的时候在街景上带了一下，带了一下，嗯
1: ，然后接下来是生二和朋友们去酒吧喝酒，然后蹦跶的时候看到了他，然后接下来是这位志知。志子，志子死了之后，然后他们俩在男女主人公在街上走的时候，经过了那个女孩，对吧？嗯。那有一次，呃，然后又有两个人第一，呃，两个人第一次见，第一次算是约会吧约会？对。约会的时候，呃，那个美香说啊，这个人肯定不会红的，都没人听啊，啊都没人听。然后那是白天，大白天，对吧？那女、个、孩在那唱唱唱唱,唱一群人一群人在旁边，没有任何人理那位女歌手。对，然后就，哎，这肯定是哄不了了。然后再有一次就是，呃，男孩去呃上二吧，上二去找美香对吧？就跑着去找她，对不对？嗯。跑到一半啊，看到那个歌手了，他就想，哎，这歌手肯定那歌手还在唱干巴爹，对不对？再给我加油啊！啊，他就觉得，哎，这歌手肯定在给我加油，我一定要跑过去。然后跑到那儿一看，我操，门都开不了。嗯、对，哇、哎、塞，崩了。然后再有就是，嗯、呃，两个人坐了车，好像是从从乡下啊，从乡下回来，回来说，说两个人就觉得，哎呀，反正就是什么都不好，是吧？反正很丧，很丧啊！怎么,怎么突然发现，哎，前面来一辆车，那个车上、就是、l i 啊，然后这个那个女孩的 Tokyo、这个、Sky Release 了，就他们可以
0: 发售了，
1: 哎、妈的！啊。然后那个歌手的那个大照片，已经是就在移动那个宣传车上在跑了，啊。对，就是京东送货那种车、啊，对对对,对，依维柯那四种
0: 。然后
1: ，然后特别棒，然后哎呀，觉得没有什么不可能啊，这一下子就喜感了。嗯、对，这个啊，这个这些、个、东西是，我觉得这个呃，这个诗里面可能未必有吧、啊，但是这个东西是很有意思的。就是、这个
0: 歌词啊是这么这么写的啊，其中一段就是很在意腋下的汗水啊，就是胳肢窝的汗水啊啊，但我还活着，移开视线，和往常一样强颜欢笑，大家都一样吧啊，这里是东京，但是加油啊，加油啊！哎，就这是这这其中一段是
1: 这样的。对，你看日本人们就是特别的中二，特别的鸡血，对吧？对,对对对。嗯，这个这个是这个一段，我觉得是很有意思的嗯。嗯，因为这种东西确实是有确定性的东西才想得到，你在诗里面或者在文字里面其实很难把它写出来。嗯。呃，再有就是那个飞船。那个飞跃天空的飞船，对吧？飞艇，对啊，飞艇，飞艇。哎，东京街都有飞艇，但是一群人，大家片子一开头就是有飞艇，那所有人都在低头玩手机，就美香一个人在抬头看到了一个飞艇，对，他觉得特别的孤独，因为这种时候没有任何人抬头看一眼，只有他一个人在看，就特别孤独。然后后来男孩男主角生儿自己说，他说你看东京的夜晚这么难色，也只有我看到了，就是他们两个人都只有都看到了同一个东西，就是都有一个东西是所有人都应该看得见的。但是只有他们能看见，对。
0: 是但是快到结尾的时候、啊、又看到了飞船，一男一女都看到了
1: 飞船。啊、对，啊、真他妈见了我操！都看到了飞船。呃，再有就是，你看，呃，他们俩都同时都遇到了前度，对吧？哎，
0: 对。这
1: 个女孩先是呃先是说遇到了前度，但是她讲的很拍法是很那个的，她就不告诉我们是怎么回事嘛。一开始的时候我们并不知道谁给她发的信息，后来发现原来她有个前任，那个前任之前因为什么原因没跟她在一块、嗯、现在人家想跟她在一块了。然后后来这个男孩呢也遇到了一个像是前度吧，就是暗恋他的哈。对，人家也有一个，两个人都遇到了，两个人都遇到这一段呢，就是也是交叉平行发展讲在一起的，但他相处的都呃，你看得出这两个人跟他们的前度都有种不适应性，对，就是不自在，特别不自在，嗯。呃，按道理说，这个男孩的不自在就更明显，因为人家都已经做好了准备，对吧？很有诚意的，很有诚意的。你这个太，你这完全没有准备，连我都看不过去了。对，实在是看不过去、嗯。而那位男主好歹一看也是一个啊，开着豪车，嗯、呃，然后是个 SUV 啊，呃，应该是一个白领，衣食无忧的主，对吧、啊？
0: 对对对，也是应该是个什么总监级人物啊
1: ,啊？对对对，嗯，肯定是还有下属的那种人啊。对，嗯，然后他也是特别的不自在，而且这一段是是平行剪。其实我看的时候会觉得这一段稍稍有点有点刻意，其实是有点点刻意，他没有那种自在性。这让我想起了《帕特森》里面那哥们儿在酒吧里面每天晚上去喝酒，碰到了那一对是吧？那个黑人女孩整天说：“不不要来烦我，不要来烦我。啊”后来有那个小哥就一天到晚要来，我要烦你，我要烦你，然后最后拿着枪，我要抢劫，我要怎么样？但那个很有趣，那个很有趣，就是那个更更更逗一些，然后更加的。呃，怎么说呢？那个更加的诗意一些，嗯，然后这个稍微就是更加电影化，也更加规矩一些。然后
0: 关键是俩人还特别骚啊！这个这个静香同时给这个深二发了一条信息，然后深二也给静香发了个媚露。然后啊，后有人说爱着我，有人说爱过我，对吧、啊？是，嗯，俩人一看，操，都不是这么回事
1: 啊！对，也不都，反正也挺逗的，嗯。那这是一段就是挺有意思的细节啊。再有一个就是，呃。我感觉应该很多人在看这个片子的时候会想到什么呢？想到呃有一部另外的一个日本小说，我不知道在日本会不会有人这么联想啊？就是村上龙有一本小说叫做《无限近似透明的蓝》，是他二十多岁的时候吧，也很年轻，六六几年的时，六几年七十年代初。他刚出来，的第一部片子就拿到了那个哪个社的最佳处女作还是什么吧、啊，就一下大红。村上龙他写过一本这个书《无限近似透明的蓝》，就是写的那个时候的年轻人特别的疯狂，就是特别的虚无的那一代嘛。嗯，那个一个是那本书让我想起来了，因为，呃，蓝色是一个很能够让艺术家们有这个想法的颜色。再有就是柯西胥的那一部《阿黛尔》，是吧？就是。呃，蓝色是最温暖的颜色。蓝、呃、色是最温暖的颜色，也是改编的吧？也是，那个是小说还是什么改编的？忘了，也是改编的。我记得，嗯、那个是讲，也是两个女孩，两个特立独行的女孩，在茫茫人海中找到彼此，对吧？嗯，在,在一群他跟他们来说，呃、相对而也是一样的，就跟我们这个《醉果昔日》的这个故事当中，这男女都是不。特别的人对吧？就是特别的人，不是都是特别的人，在普通的生活当中。
0: 你在找这个蓝色专题是吧？啊、还有蓝蓝色啊啊,啊,啊,啊,啊！我不是想找蓝色、啊，我不是想找蓝色专题、啊
1: ，而是想找就是大家对于这个蓝色这个概念本身是，啊、我觉得是很有意思。崔健
0: 老师去年有一个前年文，我知道蓝色的骨头，啊、对对
1: 对蓝色的骨头，我看我看过那个片子了、嗯，我看的第前面的一半吧，看了一半嗯，我觉得是很有意思的，就是他要他们这么干。嗯，真很有意思。然后你刚刚说到的帕特森，我们其实可以聊一聊这个片子跟帕特森，因为他都讲了。他虽然帕特森讲得更直接啊，帕特森更不好讲，因为他是民权。他说我就是讲一个诗人，对，我讲一个诗人的生活，就是诗人的生活如何跟他的诗本身发生关系，然后你如何去判断你到底是先有诗还是先有诗人，对吧？嗯，你你你你这个是这是一个很有意思的话题。而这个不一样，这个是我通过诗去改编。我这个人他是有诗性的，但是他本身他不是诗人，他不是那种。对他不自知，嗯，他不自知啊，他对对，他没有那么明确性，这就是我一开始在说的，呃，帕特森比这个的更加比呃这个夜空中有最大密度的蓝色要更加的嗯扎实一些，或者是更好懂一些，我觉得是更直接一些。这一个相对来说，因为他的不自知的东西多了，而东京这个世界比起帕特森这个小镇来说，呃，又大了。呃，他无法构建一那段的关系，像帕特森，他构建了一个帕特森这样的小小的世界，一个小镇的世界，然后让这个诗人在这个当中，然后一点点生出他的诗出来。然后在这个当中，东京是一个更大的世界。那么，我他我当时想，他之所以要讲那个乡下，呃，也许有这个意图吧，也许有把这个把这个东，因为东京太虚了嘛，还不够诗，因为你看，他们好多次在东京夜晚漫步，对吧？嗯，就是、呃、那么两个人在东京人漫步，女孩在东京的夜晚出去去女孩酒吧，呃，这个，呃，还有几次啊？什么？就是东京的夜晚嘛，多嘛。嗯、呃，然后他最后找了一个乡下的夜晚嘛。嗯嗯，我始终觉得是因为东京的夜晚，你再怎么讲，它都还是不够实的，它还是会有点虚的，它需要另外一个影像上的东西去去区分它，或者是去去建构一个在东京那个环境当中。呃，不自知的这两个人，的印象
0: 。嗯，而且他确实，呃，试图在，这个这两个人的平凡的生活细节里跟诗建立关系
1: 。对，但是呢，嗯、你想一想，他也做点东西啊，那个女孩的那个一个什么小摆、嗯、小摆件，那个啥，那个他的房间里面有、这个龟啊，然后男孩那是一个什么样的小小小的一个像蜡烛、一个小灯火一样的东西。
0: 男男孩还好像还养了一个多
1: 肉。啊、哦，对。呃，嗯，对他讲的还还有一些什么呢？想、嗯、想。但是这些东西其
0: 实男孩还有一堆书嘛，但是这些东西其实都不不能叫，就它只是一种陈列，呃，它也没有，它没有实际上发挥它的真正的意义啊，呃，更多的是通过两个人的对白以及两个人的，就是对白和他们所处的环境的这种格格不入，来来加强这种诗的这种错位感，他是想试图做这种感觉。我想，如果不是他选角选的这么出色的话，这个片子会非常难看
1: 。但你不信，两点吧：第一，他选角选的好；第二，他本身他的技法其实很好的。你看这个片子的技法跟《编周记》几乎是完全不同的。这片
0: 子切的很深。对对对，很
1: 对跟编织《编周编周记》是个很实的东西，因为他那个故事是一个大东海嘛，对吧？《编周记》足
0: 够厚重，对他这个很、嗯
1: 、他这个故事本身是很厚的，所以他整个拍的非常的工整。你看过《边都记》里面那个松田龙平和，呃，宫崎葵是吗？嗯，啊，宫崎葵所住的那个阁楼，他们两个人的房间，那个外面那个小阳台，那个阁楼的那个阁楼楼梯的位置，嗯、老房子嘛，早云装嘛对，对，它那个里面是非常中规中矩的，然后包括，呃，松田龙平去的那个办公那个地方，书都是都是非常规整的，嗯，它是一个很厚重的东西、嗯，然后这个它就不一样了，这个它的技法上是。非常的华丽的，我觉得是，想了很多功夫的这个行。对，
0: 就一开头我就傻了，一开头东京湾的夜景啊、哦，对，然后你想，然后是倒着来
1: ，嗯，你看它当中花了很多地方是高速拍的，而它的高速来的就是，就是没来由的就给你来了。你想有个特别让我印象特别深的女孩第一次回家自己先回去，对不对？是正常的，女孩第一次跟。跟生二回去的时候变高
0: 速了，对，后来跟生二回去变高速，还他妈吉他扫弦在那儿啊，不，像两个杀手一样，是是对,对
1: 对，像一个像两就是那点罗伯特罗德里格斯那种对对对对啊，两
0: 人拿着一会儿从你以为是墨西哥往事在拍了，对对,对,对对，拎着吉他就出来，拎着吉他箱里边，操吉他箱那种、啊
1: 啊，对，然后嗯，女孩迎面来了，练来了几个练跆拳道的小朋友，他骑着自行车过去，女孩就把包扔下，马上摆了几个跆拳道的动作，对，然后等他收完包，把东拿起来，然后。你这个时候突然意识到高速都没了啊！对，就是这个镜头是用得非常的怪的，就是嗯，而且
0: 他他剪辑真的是很很怪。一开始你看啊，是东京湾的倒影夜景、嗯，然后直接叠化叠化成什么？叠化成日本国旗，嗯，然后切切到那种水波纹效果做底色的，啊、嗯。就一群慢跑的人。嗯、
1: 对，他当时他的这个开头把我看懵逼了，<笑>我心想啊，怎么会这么接？他切到那个慢跑的人，你想啊。他那个马是是拍的是很实的，嗯，就是说一看就属于他是应该是偷拍的，不是一个那么拍的，他就只是很简单的偷拍的一个东西。这个他也能这样去把它做个做一个慢做慢速，然后就这么过去，在影片当中，在电影当中是非常大胆的，因为你有个技术规格的问题，还有一个你那个光啊，他那个光是完全就是不修饰的，就那么经营上来了
0: 。呃，这个其实这个我确实比较欣赏他，我觉得他这一点比帕特森做的好，就是。帕特森太讲究拍的
1: ，帕特森等拍的非常的精致，
0: 对，就是很精致、啊。但这里边就是《夜空总有最大密度》这个，我觉得他拍的倒是很实在
1: 。对他很多地方就往实的拍、嗯，他没有他的，我说他拍的华丽，就是他对于节奏哪个地方用高速什么东西，他太太明白了。他的他没有说什么他拍的特别炫酷的东西，其实很少，没有。嗯。
0: 他就
1: 那块他就那一段就,就那一块炫了一下，就那一点点。他这拍的就非常的舒服。还有就是那个纽扣上
0: 那个那个、那个、那个首发的那个印上了那辆车，然后那车开过也升格了。哦
1: 、对他有一些地方用高速拍，就是你觉得这儿不应该用高速拍啊，但是他就用高速拍了。他也没有什么别的，就是点简简单单这是一两种技巧，他就是一个是剪剪的位置，另外一个就是高速的位置，就是两点就很神的，就是。我以至于我后来想，就是，因为我们知道高速会带一些的呃庄严感或者端庄感，对不对？你包括他们俩在第一次那个送了，就是置知死的那天晚上，两个人走在我走在路上，对不对？也是慢慢变，一开始的时候从脚步开始离的那个镜头，一开始也是高速镜头，他们俩那个地方也是放慢了的。哦，那也是那个那个镜头也是放慢了。他有好多处好多处，真的，我还是挺挺佩服他的。因为你这样不停的打断节奏，只有一，呃，只有你得先满足于一个条件，就是你要对这个故事它本身，它那种感性的节奏，你要了解的非常的清楚。就是你你要你要断定你自己判断出来那个节奏跟观众节奏是一个点上，不然观众是无法接受这些东西的。但我看了之后，我觉得绝大部分点，我在看第一次的时候，我都能我都能接受，就说明他的感觉非常的好，这是。我觉得他做的特别好，也以及他为什么拿了那么多最佳导演奖的原因，就是，呃，他在他包括他上一个这一个，就是他对于他的内容上，他学他的内容，因为他内容本身赋予了他的，呃，赋予了一种形式，这个形式结合的特别的舒服。嗯，这个我是真是佩服佩服极了。我觉得上一次那个，呃，是冲田秀一还是谁吗？拍那个《横道世界》就不如他。很多世界其实也虽然有很长啊，然后有好几段故事，但它其实那个人物是一个有一定适性的人物，但是他没有做好。虽然他的评分很高，但我觉得没有那么的好。嗯，然后再看荒野《荒野》，《荒野》是安山新拍的，它里面就有很多的高速。《荒野》更长了，它有将近五个小时，呃，上下部每个都有两个半小时。它有很多的高速镜头，因为它有是一个拳击的故事嘛。全集都是你需要拍高速，需要拍的东西、哦，然后有奔跑啊什么的，有很多这样的镜头。然而，呃，他就他的高速还仅仅停留在就是说我纯着是有的时候为了就是表达什么而表达什么那种感觉上。他跟这个不一样，他这个高速，他并不是说我为了强调这个东西而去表现什么东西。你想，那两个人从从从那个一个村庄，就是稻田中间那个路的远处走过来。有必要用高斯吗？你如果是表达一种某种明确的剧情的话，是完全没有必要的，或者是情绪是没有意义的，因为你想不出这儿有什么情绪表达。但是你看着觉得时候，你不会觉得怪的。其实
0: ，你感觉这俩人拎着两袋钱啊，刚抢完银行、啊
1: 啊，所以他用的很怪，但是看着又不觉得别扭。这一点是，呃，最让我觉得佩服的地方。我看着这个的时候，我就反复，后来我说这个很好，但是我要想想我们要怎么去聊这个东西，因为它很多东西是一种。视听的感受力，你这种视听的，因为视听的感受力，嗯，我这么说可能有点悬啊。我觉得学电影的人应该多读诗，呃，不管是现代诗还是古诗，都应该多读一点。QQ 空间也可以。呃，越是好的电影，其实跟诗越接近。嗯，呃，我以前是不这么觉得啊，以前我觉得我没有觉得塔可夫斯基老师的那个，呃，拍的就是跟诗那么接近，我没有觉得那么好。我是慢慢的才觉得的。然后现在我觉得他是有道理的。嗯，我最近几年看到的让我印象特别深。我去年到现在我看到的日本电影当中，我印象最深刻的其实就是这个片子，就是这个片子，不在于它的内容有多那个，而是在于它内容和形式上，它并不复杂，但是又结合得很好，这个是很厉害的
0: 。我们看看他这个人物啊，他这人物其实两个人男女主角，按理说是同一类人，但是这两个人是。完全不一样，就是开始赋予这个女孩是一种非常飘的感觉，就是你看她很忙叨啊，一天就是白天干这个，晚上干那，个。但是呢，她一直在伴随着她自己的独白，就是她的独白极其的诗性，但是呢，你感觉哦，这么丧的一个女孩，然后做的工作这么实在，但是她说出来的话是这样的，这种冲击力很大。你比如说第一次，就是她在晚上去兼职做这个这个。女孩酒吧的这个呃陪酒师的这么一个调酒师的路上吧，他这么说：“他说喜欢上城市的瞬间就像自杀一样，就算找遍身体内侧也发现不了指甲上指甲油的颜色
1: 。夜空中
0: 总有最大密度的蓝色。你觉得自己很可怜，不爱任何人的时候，你只要讨厌这个世界就可以了。正因此，这个星球不存在恋爱。然后接着他的这个。”伴随的画面是什么呢？是他给这个酒吧的客人端上酒，然后以及呃在酒吧中间歇工的时候啊，他独处靠着墙，就一种呼吸的只有呼气的声音啊，被放大了呼气的声音。所以当你这会儿觉得啊没什么，这只是状态，但是当紧接着画面给到慎二出场的时候，是一个很实在的工地，你感觉、哎、这个时候才真正的有。有人有事件发生，就比如说，呃，慎二虽然说先交代了他只有一半的实力范围，但是紧接着是一个很实在的劳动场面啊，然后这个炎夏先生，就这个丧大叔就开始在絮絮叨叨了，然后慎二就这个时候你觉得啊，这是一个很实在的场面吧？但这个时候慎二开始毫无预兆的突然来一段大段的独白啊，就是逻辑很严密，但是跟对话毫无关联，哎。从这个拉链大叔干完活不拉拉链，一直说到菲律宾的这个生产的这种低端拉链是不是更适合做拉链？哎，等等等等等等，哎，这个时候你就会发现，哎，两个人的开场的处境完全不一样，但是这两个人都是被边缘的两个人，都是不能自在的两个人。那么，两个不能自在的人，你接下来肯定是要看这两个人怎么好嘛？但是，哎。正因为他一开始给这两个人设定了这个，呃，出场开出来的这两个人的这种不同，所以接下来这距离感其实不小。就这两个人，包括深二他所处的这种环境，跟静香所处的这个环境差距不小。然后你会看到接下来，你抽象的提炼出来，他是一个爱情片的路数，就是城市边缘的两个人，但是这俩人。你看似都挺孤独的，挺不自在的，但是俩人没有那么容易在一起的。而以往爱情片最大的障碍是什么？我们会说什么种族、阶级，甚至他妈性别啊，等等等等。但现在你会发现啊，这这两个人最大的障碍是什么？是，就是尤其是这个女孩，她不认为自己能够找到生活的意义，不认为接下来会有好事发生，她会担心一切不该担心的事也就这样一个焦虑的状态，那么男孩呢也是一种焦虑的状态，就是我只能通过大段的话来缓解自己的焦虑，对现状的焦虑，对，对我工友的担心担心啊，对这个接下来可能男孩总有一种不祥的预感嘛，那他如何克服自己这个不祥的预感？他没准今天我刚喝一口水我就有不祥的预感，怎么办？那我得絮叨。哎，这这两个人，这两个人按理说很容易在一起吧？哎，不是。你会看到这两个人没有那么容易接受彼此，这就是这个故事真正存在的一个所谓爱情片的这么一条线。大家会看，我靠，这样的两个人怎么在一起？那结合在一起的，从外在的形式看，还是一种实性，就是说，呃，两个人虽然都不接地气啊，虽然都有点有点二吧，中二，但是呢。你会发现，哎，这个，这个，这个，这个，这个、这,这两个人呢，都是平常他们的想法都有实性。你比如说这、那个，呃，申二在自己家里算账，算这个房租，算那个一个月的花销，一大堆账单哈。然后他就独白了，他开始虚构，他这个虚构，我觉得这个导演处理的非常厉害啊。呃，他自己也是编剧。他处理的非常厉害，他把诗性和这个生活的琐碎以及这个世界存在的一些很奇怪的事情结合在一起，形成了一种诗意的蒙太奇。你感觉是？他是这么说，他说：房租六万五千元，叙利亚恐怖主义，餐费两万五千元，女孩酒吧一万八千元，地震，智之死了，伊拉克死了五十六个人，感染艾滋的医疗事故诉讼。止汗喷雾，七百五十块。安保法案，少子高龄化。啊，最后一句话是什么？想见他，那就想见静香。那么刚才那一大串你可以看作是一个人从好几天里面从晚报上、新闻上突然看到的几个词儿，然后就给你怼着了。但实际上，他自然而然的会产生一种失忆，因为这些都全都是谁都不爱谁。可是他通通过这个。一个月的费用，把他组织起来，组织了这些元素，什么恐怖主义啊、伊拉克死亡、艾滋感染、少子高龄啊这种社会现象，最后这些跟他有什么关系吗？没关系，他就落在我我想见他啊。然后这时候呢，两个人正好是刚刚对彼此有有了好感的时候，就是他发了这个阿伊泰，他是想见面，发过去，然后你会看到静香哎看到短信之后。他突然捂住自己一只眼啊，这时候他在体会慎二的角度，那么所以这拉近这两个人的时候，你肯定会出现这个诗意的东西，或者诗本身。这个组织组织这些诗呢，就是有的时候呢会是大多数这个女孩的状态呢，呃，并不是非常的实在，所以女孩在有的时候在独白的时候呢，他会给你表现男孩生活中很实在的场景。呃，比如说这个男孩帮老人扔垃圾的时候，这个女孩就会独白一一,一段，就说什么：“即使没遇见你，但你总在某处啊，这样就好。”大家都会因此放心了，像水一样，像春天一样，你的眼眸在某处。即使没遇见你，但总在某处呼吸着，希望爱敲响着心脏，没死，只是睡着，偶尔起来摆个表情，一动不动的看电视，坐一会儿，站一会儿。啊，这个时候插入他练习空手道的，这个独自在家练习空手道啊，然后你哭是因为绝望吗？这个没关系啊，你总在某处敲响着心脏，就因为这样，大家就精神了，放心了，还好吗？还活着吗？哎，然后你你就会发现，哎，用女孩的口吻念出来的这个东西，总是混杂着一种担心和对。生活希望，但又不敢承认自己对生活的这种希望的这种感觉。在《圣二》这边就不是，《圣二》是非常实在的。比如房租多少钱、嗯、啊？就是什么格罗斯巴姆花了多少钱这种
1: 的、啊，知道吗？就是这两个人物啊，这个故事，别说换角色嘛，你要把它中国拍，绝对是拍得特别 low 的。对，绝对会特别的 low， 然后就是特别的难以接受，而且特别的假，你知道吗？就是把一个人物。我们现在都知道了一个诀窍，就是把这个人物做成一个边缘性的人物啊，这样就会显得好像有深度啊、好看啊、有戏什么的。但事实上，你要把这个人物做成边缘人物之后呢，还有一个还有一个新的问题，就是你得让观众可信
0: 。对，
1: 对，可信这个事儿才是最麻烦的。他又不是找到这俩人，这个人，以及他为这两个人做出呢，其实，呃，表面上看起来好像都是一样的丧，但其实本质上又有很大的区别的，就是还是有蛮大的区别的啊，就是他们看待事物还是有蛮大区别的这种，呃，这个角色，呃，包，特别是是女孩这边哈、啊，女孩这边其实是，其实还是蛮有期待的，我觉得。对对
0: 对，他他其实他是不敢面对死亡。
1: 对，他是他只是他说的越多，他其实就是越期待的。对。但是男孩虽然说的少，他本质上讲，他一开始反而是不愿意是先那个的。他
0: 是那个真丧啊，他是真的比较丧。对对对。但是这个其实我搬在国内呢，就是死路一条对。呵呵呵对，但是你看他做做这两人，呃，为什么这俩人能在一块是因为这俩人在一开始见面的时候，女孩说了这么一句话：说为什么总能看见你？然后男孩就就没有回答这话。呃，直接就说，那当时是那个智之找静香已经要了电话，然后男孩说，哎，说你你不是已经给了智之电话吗？说电话号码的话，这个电话公司无论是像富人还是穷人，每个月都会收一万块钱吧？啊，以前不是这样的，也就是说，其实是然后一大堆就都他妈。然后这个女孩说，你是不是不说点什么就会坐立不安？然后男孩说，算是啊，我我我这人比较怪。然后女孩说是吗？那我你跟我一样？那其实，呃。他能够找到一种人的这种喋喋不休的这种状态，去作为两个人相识相知的一种媒介，就光这个做法，在中国就已经很少有人能做到了。你就更别提找演员去演这
1: 个观众不信，嗯，你说我们的很多很多呃演员嘛，就是之所以我们说这个片子是一个社会主义初级阶段没法拍的片子，是因为它本身它不涉及到一个经济问题。这个片子其实他是，呃，你看起来好像这个人苦是吧？嗯。好像说今天多少钱多少钱多少钱，但实际上跟他们想要的生活相比，钱反而不是重要的。就是他们其实不在乎这个钱的问题，其实过得挺好的、啊。对，其实是他已经超越了这个钱这个问题，然后处在一个精神问题上面，<笑>这才是他超越了社会主义初级阶段的原因，因为他最终他探讨的是一个精神问题。对
2: 。
1: 所以他是因为精神问题，他才会这么丧。呃，因为这么丧，所以他他需要一个，他他不是要去解决这个丧的问题，他也没有想过要解决。你包括他到最后，他俩都没有说过，哦，我们俩在一起之后，我们就不丧了，怎么样？没这回事儿。嗯，该怎么样还是怎么样。你这个地震了还是地震，对吧？你以前地震了，咱俩在一起之后，地震照样地震，没什么区别。所以就募捐吧，啊，对，没什么那个的，也没有想过说我们在一起一定会改变什么，会发生什么，这都不重要。嗯，重要的是找到彼此就很重要。能够待在一块就很重要。这女孩吧，
0: 其实就嘴毒，她没有什么。女孩儿的，我觉得恋爱是什么呢？恋爱就是谁的前男友和谁的前女友不接受教训的重复在一起，有分开的过程。啊，这也也是就是又毒又中二啊，然后这但她其实心里还是啊，就是嘴上说不要啊，但是心里还是很想要的那种啊
1: 。对，所以嗯、呃，这一个我最佩服的就是，我们换了其他人拍就是个死，换了中国来更是个死。嗯因为这个人物你照翻拍也是个死，但
0: 等正英做到了，换一个人让他再发挥一次，他都不见得做得到。就是他这个拍法也就注定是一种，我觉得有好多东西是即兴的东西，啊，就是这个可能在一块就即兴撞出来的一种东西啊。然后你看他这个处理这个老爷爷邻居老爷爷这个死也是，本来俩人头一天是因为各自跟前度都。明确就是不能在一起嘛，然后就说：“哎，一个充满元气的早晨啊，两人就是准备晚上约会。”这个时候，小爷们儿一出门，我操，发现几个大婶在邻居老头门口这个窃窃私语，啊，说这传来一股臭味儿，你敢不敢进去看看？小爷们儿就着急了，一进去，老老爷们儿死了，啊，就死在了他的诸多的名著之下，还有他自己写过的手稿之下，啊，当天刚刚建立了约会的可能性。然后这就死了一个人，哎，就爱伴随着死一起
1: 。因为，呃、哎，第一句就是这里面，美香总是说死啊
0: ，对，然后男孩儿总说别说死对对对对
1: 对呵呵，也
0: 是很巧吧、啊。男孩说：“能不能不说这个对吧？”男孩说：“蹲下来喂个流浪狗。”女孩说：“你知道这个流浪狗啊？接下来被抓住都会被他妈的送到这个防疫站，然后直接就烧死了。”然后更更怪的是，美香的两段话，一个是就是爱情会带带着血腥味还有一个是流浪狗会被抓起来烧死，都做成了动画，你知道吗？突然就插进来一段动画，极其血腥暴力的动画，啊
1: ，那个动画来的也特别的奇怪
0: 啊。对，就这片子就拍的剪的也很即兴的感觉，但实际上你会发现啊，他其实算计的也算准，算的算挺准的，我
1: 就算挺准的，算是各种奇奇怪怪的东西。
0: 对，当然你也会看到里边很多日本的那种啊，就是很、很、很暖的那种，就是比如说静香说说啊，我妈自杀的，抛弃了我，然后那个我对这世界没什么希望然后这个爷们儿就说说啊，没事说这个以后凡是你讨厌的事我都能帮你分担一半，说我这有史以来第一次觉得我有这样的眼睛真好啊什么的，哎，然后这接着静香还在这矫情说，哎，说我们在一块儿这个有什么意义呢？啊、哎，这娘们儿就该该该抽，你知道吧？然后这个爷们儿就说啊、哎，意义什么的我不知道。但心里的悸动是停不下来的，你听听啊，你听听啊，啊，然后这个女孩说：“真的会幸福吗？明明连幸福是什么都不知道啊。”然后这个时候，小爷们儿说：“不知道啊。”然后突然这个，这个刚巴列那个那个歌手的那个首发啊，那那个那辆车呼啸而过，然后俩人就傻逼了、哎，啊，最后这个金强说：“如果再发生不好的事儿，我们该怎么办？”男孩说：“我也不知道。”说：“那就募捐吧。”哎，早上起来的话就说早上好，吃饭之前就说要开动了，就是这么一回事吧。哎，然后就是这俩人并肩坐了一夜，什么也没干啊。然后第二天早上起来，这个男孩的多肉开花了，就这么烂逼的这个这种这种设计啊，什么包括什么我替你分担一半，我眼睛只能看见一半，这个其实我们中国的好多这个什么零零后小女生，这都能想得出来的，真的是能想得出来的。我跟你说，我们的国产剧里面都能用得到。哎，对，但是这玩意儿你说你你用了。就不对劲啊！他他这个放在这里边我也不喜欢，但是放在这儿呢也没有那么违和，哎
1: ，还是比较舒服的。他放的这是还还
0: 行，还行。啊、就是然后关键是那个多肉一开花，他妈定格了，然后这片子结束了。哎，我觉得这个我不我不是很满意哈、啊、这片子，对，就就只能是四星吧，就是。嗯
1: ，这片拿的好多导演奖，这确实是导演干的好啊，这片就是
0: 就是，好、就、他、是、他的导演构思其实贯彻得很明确啊。
1: 干的呀，这片子没花多少钱、啊哎
0: 啊，相对而言，我还是觉得，我个人还是更喜欢《编周记》啊，喜欢的多一点
1: 。电影吧，越接近于诗的电影，越他妈不好聊，不好说。你这东西你就，我觉得还不如找个人来读上两个小时的诗，让给观众听一听、嗯，可能更好。呃，这位诗人的诗在国内是不是还没发呀、啊
0: ？还没有，你只能看到那个有有些零星的采访报道啊，可能译过两首什么的那种。然后，呃，这个诗人诗本身，他是个八零八六年出生的人啊，然后也是在都市生活的，呃，京都大学的毕业的。那么他写的诗呢，其实很有现代感，尤其是里面用到的一些意象啊，实际上是非常呃，跟跟当代的一些呃这种生活的元素啊、细节啊，包括一些思维方式啊。联系的很紧密，他就跟那个。我们再去看古川俊太郎的诗，就完全不一样，就是一看就是古典的那种感觉，甚至带着俳句风。但这女孩她就不是，啊，也不是女孩了，就是也也同龄人嘛。当、啊、然人家人家有天赋啊，确实他那个组合起来确实叫诗啊。我们怎么弄组合起来？他妈的也也也就是 QQ 空间啊。对，所以就是大家也能看出来，就是诗还是还是独一无二的，就是就是天分，没别的啊。那。我觉得，就关于这个我们不可言说的事物呢，我们还说了这么多
1: ，能看就看吧。这个片子我是大力推荐大家看一看。好
0: ，<咳>那感谢大家收听这一期的《财经马甲
1: 》<咳>，下期再见，再见。再见